0: Primera Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11 Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá A Él sea el dominio por los siglos de los siglos Amén Qué maravilloso el compromiso asumido por Cristo con cada uno de nosotros. Lejos de abandonar sus proyectos a mitad de camino o realizarlos de manera desprolija. Sí, el Señor se ha propuesto hacer de nuestra vida una verdadera obra de arte, una genial restauración de toda la belleza con la que fuimos creados. Aquí el apóstol Pedro resume este compromiso en el texto que acabamos de leer. Sus palabras habían tenido especial significado para especialmente una iglesia golpeada por la persecución del imperio romano. Eh, poseía la firme convicción de que este sufrimiento era normal, por lo que los exhortaba a que no se sorprendieran por el fuego de prueba que había venido sobre ellos. Ahí está en el versículo, capítulo 4, versículo 12. No obstante, enciende una llama de esperanza eh, al, señal, al señalar que la disciplina intensa, profunda, tiene fecha de vencimiento. Tal como afirmaba el apóstol Pablo, la tribulación era pasajera, como dice ahí en 2 Corintios 4. En épocas, en periodos de extrema dificultad, como también en periodos de mayor quietud, sosiego, el que lleva adelante el proceso de transformación en nuestra vida es el Dios de toda gracia. Que Pedro, el apóstol Pedro, haya elegido este atributo de entre todos los que posee el Altísimo, nos ayuda a entender que este proyecto requiere una intervención sobrenatural. Es decir, no poseemos nosotros, nosotros mismos esa, la, las, las capacidades, la visión, tampoco la inteligencia necesaria para llevar adelante nuestra propia transformación. La gracia es pura gracia. Y esta gracia se refiere a ese especial beneficio que recibimos de Dios y que está totalmente desvinculado de nuestros méritos o nuestras capacidades o nuestro esfuerzo. Gracia es ese milagro que se manifiesta cuando la esperanza yace moribunda. Es el recurso que sorprende cuando la pobreza golpea la puerta. Es la fuerza que llega cuando el agotamiento susurra que es un buen momento para rendirse. Es el camino que se abre cuando la confusión nubla la visión. Es la respuesta que aparece cuando el silencio se vuelve insoportable. Es la consolación que sana las heridas más profundas del alma y restaura el gozo en medio de las luchas y los contratiempos de la vida. El apóstol Pablo, anclado en su propia historia de sufrimiento, nos recuerda que la tierra en la que mejor germina la gracia es la impotencia. ¿Sí? Por eso... En un arrebato de pura locura declara que su mayor gloria son las debilidades, los insultos, las privaciones y las persecuciones que sufre por causa de Cristo. Segunda Corintios 12.10 Mi querido oyente, necesitamos la obra de ese Dios de gracia. Usted y yo necesitamos... No necesitamos un Dios que bendiga nuestros esfuerzos por hacer las cosas a nuestra manera. Necesitamos un Dios que intervenga cuando caemos cansados, extenuados y, y decimos yo me rindo. De ahora en adelante sé tú mi Señor. Esa es la poderosa declaración que podemos hacer en nuestra vida. Ya no a mi manera, sino Señor de la gracia sé tú mi Señor esa obra de Dios de gracia sea sobre tu vida cuando eh, quizás rendido con pensamientos derrotistas hoy puedas decir Señor yo me rindo que tu gracia me guíe Dios de toda gracia sosténme guíame persona dijo una vez cuando mayor sea la perfección a la que aspira una persona mayor será su dependencia sobre la gracia divina que sea la gracia hoy sobre tu vida en el nombre de Jesús